0: Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma palestra do Grêmio Espírita Atual para Barbosa Lima, que funciona na, em Brasília, DF, na L2 Sul, na 610. Essa palestra que também é transmitida por várias, várias mídias sociais. Hoje teremos o prazer de termos mais uma vez, uma palestrante habitual, que é a dona Ruth Ribeiro, seja muito bem-vinda mais uma vez, com o tema Renúncia em Favor dos Entes Amados. Renúncia em Favor dos Entes Amados. Para preparar o ambiente para essa palestra, eu escolhi um trecho de uma mensagem que está... Uh, no livro Justiça Divina. Uh, na literatura de Chico Xavier, tem muitas séries que são famosas, que todos conhecem, mas uh, nem, nem, nem tanto se fala como poderia se falar de uma outra série, que é uma série que o Emmanuel e A Espiritualidade Superior trouxe comentando trechos da obra de Kardec, para estimular o estudo. Então ele comenta, ele cita um item e ele vai lá e, e, e faz uma pequena dissertação sobre aquele item. Essa série ela começa com um livro chamado Religião dos Espíritos, que é sobre o Livro dos Espíritos. Depois ele tem Seara dos Médiuns, que é sobre o Livro dos Médiuns, comentando trechos do livro dos Livros dos Médios. Tem o livro Justiça Divina, que é sobre o céu e o inferno. Né? E tem o Espírito da Verdade, que é sobre o Evangelho, segundo o Espiritismo. Eu gosto muito de todos eles e recomendo enfaticamente a leitura de todos eles. São riquíssimos. E é bom, assim, ele sempre dá um título, que já é muito convidativo, e já dá aquele trechinho da a qual ele se refere. Tá então, aí eu selecionei a mensagem de número 20, que é intitulada Missões, e ele fala sobre um trecho que tem lá no capítulo 3 do Céu e Inferno, é, que é um, o capítulo 3, é o capítulo intitulado Céu e ele fala nesse trechinho exatamente sobre as missões, que as pessoas ficam assim achando que tem que ter uma missão grandiosa e na verdade é para Deus mesmo as lições pequenas e particulares têm importância divina então para não ficar longo, ler a mensagem toda eu vou ler só esse trecho final se o apostolado familiar é a renúncia que te compete, recorda que não existem personalidades notáveis entre os homens sem o devotamento silencioso de mães e pais, professores e companheiros que se apagam pouco a pouco a fim de que elas se levantem na evidência terrestre, a feição de obras-primas de estatuária em pedestais obscuros diante da lei todas as tarefas do bem são missões de caráter divino atende pois de coração alegre ao dever que te cabe e se ninguém na terra dá conta de teus passos ignorando-te a presença nem por isso abandones o trabalho humilde que a vida te confiou, na certeza de que Deus é também o grande anônimo a ensinar-nos, na base de toda a sabedoria e de todo o amor, que o mais alto privilégio é servir e servir. Emmanuel, para variar, a sua é, maravilhosa sabedoria, com suas palavras tão bem escolhidas. Então, o papel que todos nós temos, não precisamos ser grandes, grandes missionários da ciência, da sociedade, ter fama, mas agir, sabendo que temos, que a nossa pequena missão doméstica e no trabalho de cada um, na profissão de cada um, é também uma missão de caráter divino. E só vai ajudar a dar ânimo, né? Para a renúncia em favor dos entes amados, né, Então, façamos a nossa prece, gente. Pai amantíssimo, tu trabalhas sempre, nosso mestre, o doce Nazareno, trabalha sempre. E deixou gravado a importância de que ser grande é aquele que mais servir. Que possamos estar sintonizados, Pai, com o serviço, com a vontade de aprender, de aperfeiçoar, para que essa noite seja fecunda em nossas mentes, em nossos corações, que nossa querida palestrante possa ser inspirada, trazendo-nos as palavras que ressoem no ímã de nosso ser. Que assim seja. Com a palavra... Com a Ruth Ribeiro.
1: Boa noite a todos. É sempre um prazer. Desculpe. <risos> Boa noite a todos. É sempre um prazer estar aqui conversando com vocês e refletindo sobre assuntos tão importantes e tão necessários no dia a dia da nossa existência. Quando eu comecei a refletir sobre essa questão da renúncia, eu me dei conta de duas, duas questões importantes. Uma é que renúncia é um assunto sobre o qual a gente não reflete e não fala. São coisas que estão meio fora do nosso vocabulário, da nossa realidade e muitas vezes das nossas situações de vida e que elas só vêm à nossa mente quando nós temos que passar por dificuldades maiores, com dificuldades grandes, e às vezes estamos em algumas encruzilhadas da nossa vida, que precisamos fazer algumas escolhas. Então não é um tema que está no dia a dia da nossa vida, e que muitas vezes a gente tem até certa dificuldade, em pensar, em refletir, em analisar esse ponto. E a outra questão também que me surpreendeu um pouco foi que quando eu comecei a pensar e procurei dizer para mim mesmo o que é renúncia para mim, me veio à mente sofrimento. Sofrimento, perda, dor. Será que é assim que a gente vê a questão da renúncia? Perda de alguma coisa? Abrir mão de algo? Analisando os ensinos do Cristo, nós pudemos ver e pudemos ler sobre isso, nos mostrando que renúncia não pode ser vista dessa maneira não pode ser vista como sofrimento, como perda, como dor. E ele traz nos evangelhos, em inúmeras passagens que ele se refere a essa questão da renúncia, ele traz essa renúncia como ganho, como alegria, como conquista. E realmente... Se nós pensarmos bem sobre isso, nós vamos ver que quando nós renunciamos a alguma coisa, nós renunciamos em favor de outra. Né? Nós renunciamos a algo em favor, muitas vezes, de algo melhor, de alguma coisa maior. E é esse o conceito exatamente que ele traz nos evangelhos. Porque quando renunciamos a uma situação ou renunciamos a um sentimento, nós procuramos colocar no lugar daquela situação e daquele sentimento alguma coisa melhor, alguma coisa que nos engrandece mais, alguma coisa mais importante para cada um de nós. E aí ele vem nos mostrando... A renúncia não como algo assim que nós perdemos, mas como algo que nós conquistamos. Por exemplo, quando nós renunciamos a um sentimento de, de ódio, nós ganhamos com isso, porque colocamos no lugar disso um outro sentimento um sentimento de amor um sentimento de bondade. Né? Quando renunciamos a alguma coisa mais dolorosa, nós colocamos no lugar disso algo melhor. Colocamos um sentimento de paz. E ele vai mostrando que as nossas renúncias, as renúncias que fazemos no nosso dia a dia, as renúncias que fazemos no âmbito da sociedade, no convívio com as pessoas, no convívio com amigos, no convívio com a família, são renúncias que nos ajudam a crescer, que nos ajudam a vencer dificuldades, que nos impulsionam para o alto, para a questão da nossa espiritualização da nossa melhoria. E isso é tão importante que nós entendemos que todo o nosso processo de evolução, todo o processo em que estamos, assim, nesse crescimento, nessa conquista, nessa busca de coisas melhores, neste processo de espiritualização, a gente vem crescendo desde lá, quando somos apenas instinto. Quando somos instinto, nós temos algumas questões, nós vivemos apenas é, e por questões de, é, não, não de, de raciocínio e não de lógica, mas apenas vencendo aquelas dificuldades do dia a dia e conquistando um lugarzinho a mais na nossa escala evolutiva. Quando nós começamos a nos espiritualizar, começamos a conquista da razão, nós vamos deixando de lado essa questão do nosso instinto, né? da luta pela sobrevivência, né? do viver apenas para as questões físicas, materiais, para nos dedicar e para conquistar coisas melhores para a nossa vida. Então, essa espiritualização nos traz a conquista do raciocínio, dos sentimentos, né? dos valores morais que vão formando a nossa é, vida de espírito espiritualizado, de espírito com novas aquisições. E tudo aquilo que nós tínhamos antes vai sendo substituído por essas outras questões na nossa vida. E assim nós vamos nessa conquista de buscar cada vez coisas melhores para a nossa existência. E o Cristo nos ensina realmente que buscando e vencendo as nossas dificuldades, nós conquistamos patamares mais altos de evolução. E aí vem exatamente a renúncia daquilo que nos, nos prende a terra, daquilo que nos, nos coloca ali com, como se tivéssemos grilhões, terrenos, grilhões que não nos deixam crescer. E buscamos substituir tudo isso com este processo de renúncia. Porque quando nós, na nossa existência, deixamos de lado o orgulho, por exemplo, substituímos isso por um sentimento mais altruísta, mais amoroso, nós crescemos, nós melhoramos, nós evoluímos. Quando no âmbito da família Nós abrimos mão de uma discussão Com nossos familiares Deixamos aquilo de lado Não retrucamos aquela questão Aquela, aquele, aquela vontade de brigar Talvez de um familiar Deixamos isso de lado Nós também crescemos nesse sentido Porque nós deixamos essa essa questão da, da briga Da raiva Do sentimento inferior E passamos Para um outro patamar Um patamar mais altruísta Um patamar em que nós Vencemos Um desejo de revide Para Buscar um, um Um desejo de paz De tranquilidade Então há também aí um crescimento na nossa vida de espírito. E é por isso que o Cristo nos, nos alerta e nos mostra que a renúncia nos faz crescer, nos faz evoluir, nos faz melhorar. Então, cada vez que nós abrimos mão de um sentimento inferior por um sentimento superior, por um sentimento melhor... Nós estamos crescendo na nossa espiritualidade. E crescendo na espiritualidade, nós avançamos no processo evolutivo da nossa existência. E aí a gente vê quanto é importante essa questão da renúncia em nossa vida. Então não podemos pensar na renúncia como algo que a gente perdeu, porque a gente não perdeu nada. Muito pelo contrário, a gente ganhou. Né? Quando nós abrimos mão da nossa, do nosso sono, por exemplo, como pais, em favor dos filhos, né? de cuidar de uma criança, de cuidar de um filho que não quer dormir, às vezes a gente pensa, nossa, perdi a minha noite de sono. Mas na realidade a gente ganhou, né? ganhou em amor, ganhou em, em ligação com esse nosso filho, ganhou em contato com, é, com situações superiores da existência para pelo bem dele, pelo bem desse Espírito que está no nosso lar. E é mais uma situação de melhoria, de crescimento. E assim nós vamos evoluindo em todas as questões da nossa existência, porque através da renúncia nós crescemos no âmbito familiar, nós aprendemos a viver melhor e várias vezes nós já falamos aqui sobre família, sobre as dificuldades da vida em família, sobre os desajustes né, que nós temos no âmbito familiar, né? Quando nós, é, muitas vezes, vemos na família, é, nos sentimos como o um indivíduo que mais oferece, né? que mais se doa, que mais se dá e recebe pouco em troca. Isso é muito comum na nossa vida familiar. E quantas vezes isso tudo vai dificultando o nosso relacionamento, vai dificultando as situações em que nós precisamos viver melhor com aqueles irmãos, com aquelas pessoas que estão dentro do nosso lar. E quando nós sentimos espoliados, quando nós sentimos é, que, que não, 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 não temos o valor que nós achamos que deveríamos ter naquela família, quando nós vemos as dificuldades em nos relacionar né, em conviver com aqueles entes queridos, isso vai nos trazendo dor, sofrimento, dificuldades. Né? E a vida em família vai se tornando difícil, vai se tornando pesada. Mas como espíritas nós sabemos que a vida em família não é muitas vezes uma escolha né, que nós fazemos para que... É, tenhamos a completa felicidade. A vida em família, muitas vezes, e como espíritos nesse nível de evolução que nós estamos, é, na maioria das vezes, um processo de crescimento, um processo de resgate, um processo de aprendizado, um processo em que estamos ali exatamente para que renunciemos aquelas maiores dificuldades que temos para que haja uma paz no âmbito familiar, para que haja um crescimento, para que haja uma, uma vida melhor em, entre esses espíritos que estão habitando aquele mesmo lar. E sabemos que não, vai pra, não, não vem para um lar, para o nosso lar, para o lar em que constituímos uma família, espíritos... Iluminados, espíritos que já estão em níveis superiores de evolução Vêm na nossa família, no nosso lar, espíritos que estão no mesmo nível que nós Espíritos que precisam estar ali para um resgate né? Espíritos com os quais nos desentendemos no passado né? Como somos realmente reencarnantes Estamos na no na nosso lar, nas nossas famílias, num processo de resgate. Né? E esses espíritos que retornam à a a nossa família são espíritos que precisam realmente resgatar alguma coisa. E nós precisamos nos afinizar com eles, né? deixar de lado toda aquela... aquela, aquela de, que ela desavença de passado aquilo que nós já tínhamos em outras encarnações para conquistar neste processo reencarnatório atual, nessa vida que estamos vivendo nessa família, para conquistar harmonia, paz, felicidade, união e muitos outros sentimentos que são muito importantes para que nós. Cresçamos, porque nós passamos por uma escala evolutiva maior e melhor. E este, muitas vezes, esse sentimento, essa busca, dessa conquista, ela se faz através de muita renúncia. Renúncia de todas as partes. Viver em família é algo muito difícil. Né? Nós começamos a nossa renúncia quando nos propomos lá a formar uma família. Quando deixamos os nossos pais, quando deixamos aqueles com os quais vivemos muitos e muitos anos, né, para ir formar uma nova família. Aí iniciamos já a renúncia em favor dos nossos entes queridos. Porque deixamos de lado uma casa, uma segurança, pais, muitas vezes amorosos, né, que nos protegiam, que nos ajudavam, que nos davam aqueles conselhos para viver com uma outra pessoa que pouco conhecemos, muitas vezes. Né, que só vamos realmente conhecer no convívio, né, no relacionamento, naqueles, naquelas situações né, de, de dia a dia, que vamos realmente conhecer essa pessoa. Então aí iniciamos o processo de renúncia. Quando estamos num relacionamento, as questões de renúncia são enormes, são imensas. E às vezes quando a gente pensa em renúncia, a gente pensa naqueles grandes mártires, né? naqueles que abriram mão da sua vida em favor de, de, de todos nós Pensamos na renúncia do Cristo Que foi grandiosa Que renunciou a estar lá né, Na sua Na sua grandiosidade Na sua vida de, de, Junto com espíritos iluminados Para vir até nós né, nos Renunciando A tudo isso Para trazer para a gente Os ensinamentos de amor De paz Os grandiosos ensinamentos que ele nos trouxe a gente pensa em renúncia nisso tudo. Mas, na realidade, renúncia é muito, muito mais do que isso só. Renúncia é algo até simples. É quando nós estamos juntos, seja na família, seja no trabalho, seja na sociedade, né? seja no, no, no lar, no, no ambiente de, de amigos, nós estamos renunciando Há muitas coisas para que haja um entendimento, uma paz, uma harmonia naquele local. A renúncia em família, a renúncia em favor dos nossos entes queridos, muitas vezes são coisas simples, coisas pequenas. Quando deixamos de comer uma, uma coisa que gostamos, para comer aquilo que o nosso companheiro, nossos filhos, até os nossos amigos mais gostam, nós estamos fazendo uma renúncia. É um pequeno exercício. Quando abrimos mão, né, de um passeio, quando abrimos mão de uma diversão em favor daquilo que o nosso companheiro, o nosso parceiro, os nossos filhos, pais sabem muito bem o que é isso. 90% da nossa vida de paz nós abrimos mão daquilo que nós gostamos em favor daquilo que os nossos filhos gostam. E isso é renúncia. É. E isso é dor? Isso é sofrimento? Muito pelo contrário. Isso é alegria. Porque nos deixa muito felizes ver aqueles com os quais convivemos felizes também. Se essa renúncia deixa os nossos companheiros alegres, felizes, isso nos deixa feliz. E se nos deixa feliz, nos ajuda a crescer. E ajuda também a crescer e a melhorar o ambiente familiar. Então, quando começa essa questão, esse significado da renúncia, de renunciar em família quando eu comecei a estudar tudo isso, eu comecei a pensar que este aprendizado é feito de uma maneira muito simples, muito tranquila, muito paulativa dentro do nosso lar, e vai acrescentando a cada um de nós condições para, num futuro, fazermos renúncias muito maiores, renúncias grandes, renúncias que nos, nos levam a situações, muitas vezes, que vamos precisar, né? e muitos sofrimentos. Quando nós abrimos mão, muitas vezes, do nosso, do nosso dia a dia, do, das nossas horas de descanso, para trabalhar em favor do próximo, é um grande aprendizado. E nós já fizemos esse primeiro exercício lá dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, nos tornando aptos a renunciar em favor daqueles que nem conhecemos. E então, essa, essa questão de, de renunciar em favor dos nossos entes queridos é apenas um aprendizado na nossa existência. Porque com esse aprendizado, nós aprendemos a fazer escolhas muito maiores e a escolhas muito melhores na nossa existência. Né? E, pouco a pouco, nós vamos aprendendo a nos dedicar não só àqueles que estão dentro da nossa, do nosso âmbito de, de pessoas com as quais nós vivemos, que nós gostamos, que nós amamos, né? mas aprendemos a viver e a renunciar e a fazer novas escolhas em favor de pessoas que nem conhecemos. E nós temos inúmeros exemplos de companheiros né, que trabalham, que vão, que dão o seu, o seu dia, que renunciam ao seu descanso para ir visitar um doente no hospital, né, para ir ajudar uma pessoa que está em situação de rua muitas vezes que deixam o seu o seu lar deixam o seu ambiente de de conforto muitas vezes para ir trabalhar em favor daqueles que estão com necessidades muito maiores e esse aprendizado da renúncia ele fez lá no no lar junto com os entes queridos né? Eu, eu me lembro, assim, eu tenho uma filha que passou por uma situação de dor muito grande. Né? Ela teve uma paralisia, ela teve uma doença em que paralisou da cintura para baixo. Então ela tinha 14 anos e ninguém descobria o porquê que ela teve aquela paralisia. Não houve um diagnóstico naquilo. Então, como não tinha diagnóstico, a gente não tinha prognóstico, não sabia se ela ia sarar, não ia sarar, ia melhorar ou não ia melhorar. Então, nós passamos assim por uma, momentos de muita, muita renúncia. Eu, como mãe, claro que a gente se dedicava a dar para ela todo o conforto que ela podia ter naquela situação em que ela estava. Mas ela teve que enfrentar uma vida de renúncias muito grandes, pensando que ficaria e que estaria numa cadeira de rodas, né? Mudando todo o rumo da vida dela para uma outra situação em que ela estava submetida. Então foram realmente muitos aprendizados, aprendizados de todo tipo, principalmente aprendizados de humildade, né? Aprendizado de se deixar cuidar pelo outro. Aprendizado de saber que não poderia mais realizar determinadas funções né, e que teria que aprender a viver numa outra situação. Então, sempre neste aprendizado, há um crescimento muito grande. Com certeza, todos nós aprendemos na família. Né? Felizmente, com a graça de Deus, ela recuperou de um dia para outro. Assim, foi recuperando os movimentos, foi melhorando, foi indo, foi indo e recuperou a sua a sua mobilidade toda. Mas poderia não ter recuperado e nós precisaríamos aprender a viver com aquela toda com aquela situação. E quando a gente vê tantas famílias, né? vivendo em situações de dificuldades e precisando criar, precisando de tantos aprendizados, aí a gente vê o valor da renúncia, o valor da família, o valor dos pais e quanto e quanto os pais e familiares renunciam um em favor do outro. Quando temos um uma pessoa doente na nossa família. Quanto nós abrimos mão das nossas vidas, das nossas situações, para que aquela pessoa seja cuidada. Sejam nossos pais, nossos amigos, nossos irmãos, nossos familiares. Aqueles que estão em dificuldades, muitas vezes, de doença em casa. E aí a gente vê Quanto essa renúncia é importante. E quanto isso não nos traz sofrimento. Porque nós estamos aprendendo a nos doar para o outro. E é isso que a renúncia realmente faz. Né? Nos ensina a doação. Jesus, em, quando é a sua passagem na terra, nos trouxe assim, muitas lições e muitos ensinamentos em que ele falava em renúncia. E uma situação que, que me chamou a atenção foi quando ele, ele disse que todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos ou terras, por amor do seu nome, receberá cem vezes tanto e herdará a vida eterna. E aí a gente fica pensando nesse ensino do Cristo. Que ele nos chama e nos convida a abrir mão daquilo que é tão importante para nós que é a família. E ele nos diz que quando nós deixamos tudo isso em seu nome, nós vamos crescer. Nós vamos receber melhor e herdaremos a vida eterna. Mas será que o Cristo quis dizer realmente que nós devemos deixar a nossa família para estar com ele, para conseguir ser seu discípulo, para herdar a vida eterna? Porque em outras situações ele valorizava muito a família. Ele nos ensinou muito a valorizar a família, a honrar pai e mãe, ao respeito, né? é, ao amor a esses nossos familiares. Como nesse momento, em, nessa, nessa situação, ele nos pede para abandonar aqueles a quem nós amamos, em favor de herdar a vida eterna. Qual o ensinamento... E nós, nós não entendemos nesse processo todo. Né? E aí pensamos muito nisso e pudemos entender que, na realidade, o Cristo nunca deixou de valorizar a nossa família. Né? O viver em família, o estar junto com os nossos. Quando ele fala em deixar a casa, o pai, a mãe, o irmão, ele fala em desapego. Apego exagerado que muitas vezes temos por aqueles com os quais convivemos. Né? Apego exagerado é quando nós não conseguimos deixar aquele que vive conosco viver, crescer, é, lá deixar o lar para ir tomar novos rumos da sua vida e isso a gente encontra também nas famílias encontramos pais, né, irmãos, amigos, marido, mulher que fazem tanta tanta pressão trazem tanto tanto apego a esses entes queridos que não deixam que eles cresçam, que eles vivam, né? E que Jesus nos ensina que esse apego, esse exagero, esse querer tanto ficar junto com, a, com nossos, nossos familiares, também é prejudicial. E que nós precisamos exercitar esse desapego por amor ao seu nome. Quer dizer criar, né, uma renúncia desse, desses familiares amando muito mais ao Cristo, amando e compreendendo os seus ensinamentos, aprendendo que, através das suas lições, dos seus ensinamentos, nós podemos crescer muito mais. E essa lição nos, nos chamou bastante atenção, porque o Cristo, em momento nenhum, ele poderia... Dizer que nós temos que abandonar aqueles aos quais nós amamos. Né? E ele não fala em abandono. Ele fala realmente em crescimento. Ele fala em aprender a deixar que eles vivam. Da mesma maneira, quando ele fala em deixar que os mortos enterrem seus mortos. Né? Que nós deixemos de lado... Aquilo que já foi, que já cresceu, que já houve aprendizado, que já houve crescimento, para que aqueles se dediquem à, à vida, se dediquem ao crescimento, se dediquem a novas famílias, se dediquem à sua própria espiritualização. Né? E nos diz ainda que quando aqueles com os quais convivemos, né? não querem crescer junto conosco, que nós renunciemos a esse desejo de ver a nossa família, os nossos amores, crescerem espiritualmente. Porque nós não podemos é, viver a vida deles. Né? Nós não podemos crescer por eles. E muitas vezes nós vemos em nossa, nossa casa, nossa família, alguns... Espíritos, né? alguns que convivem conosco, que não querem esse crescimento, não querem o aprendizado, não querem vivenciar é, passos maiores na espiritualização. Querem viver de uma maneira mais do dia a dia, né? Se mais é, valorizando os bens terrenos, valorizando a riqueza, valorizando muito tudo aquilo que traz prazer mundano. E muitas, muitas situações nós vivemos, lutamos muito para que esses nossos familiares né, vão, vão à casa espírita, ou vão a uma outra casa religiosa, leiam as obras, procurem conhecer o, o Cristo, os ensinamentos, mas eles não querem. Né? Eles não estão num momento, numa fase de alcançar essa situação. E aí o Cristo nos diz que renunciemos a isso. Não é abandonemos eles, mas renunciemos à alegria de vê-los crescer espiritualmente junto conosco. Deixemos que eles sigam no passo deles. Mas que há que ao mesmo tempo, nós não abandonemos os nossos projetos de crescimento, de espiritualização, de trabalho no bem, de melhoria. Então não é porque nós temos um, dois, três ou alguns retardatários na nossa família que nós vamos deixar de trabalhar a nossa própria evolução espiritual. Então, também é uma lição muito importante, porque muitas vezes nós ficamos ali, amarrados àqueles que não querem crescer. Né? Deixamos o nosso projeto de evolução, de melhoria, de crescimento no bem, de lado, para ficar tentando ajudar aqueles que não querem ser ajudados. Então esse significado de renúncia também é importante Porque não é agradável e não é bom Você ver um ser amado seu é, ali Num processo de, de, de estar agarrado ao dia a dia da, da vida terrena né? De nenhum momento pensar em crescimento em Deus, na espiritualidade, né? na vida do Espírito. Aqueles, muitas vezes, que nem acreditam, que dizem que nem acreditam em Deus, que nem acreditam na, na espiritualidade, que não fazem coro com as nossas crenças. Isso também não é bom, não é agradável para nós. Muitas vezes nos traz sofrimento, né? mas é preciso que também renunciemos a essa, a essa alegria de vê-los estar junto conosco nas conquistas dos bens maiores, dos bens espirituais. Para que eles também, um dia, cheguem aonde nós estamos. Né? Não podemos pensar que todos aqueles que convivem conosco vão estar no mesmo nível evolutivo. Nós sabemos que não, nós sabemos que na família não é assim. Reencarnam no, 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 no berço, numa família, espíritos das mais diversas por condições espirituais. Uns já estão lá acima, já conquistaram, e que muitas vezes estão dentro do nosso lar, para nos ajudar a crescer. Outros ainda estão se arrastando, estão com dificuldades, não sabem perdoar, não querem perdoar, não querem abraçar esse amor e essa renúncia que muitas vezes os familiares querem dar a esses irmãos. Mas não podemos fazer nada por isso. Temos que deixar que cada um aprenda no seu devido tempo. Abandonando seus companheiros, não é claro, porque o Cristo ensinou que nós não podemos abandonar nesse sentido, de deixar e nunca mais ajudá-los, mas renunciar a essa alegria e continuar no nosso projeto de vida, no nosso projeto de amor. Né? Então Jesus nunca exigiu que ninguém o seguisse fisicamente, mas ele queria realmente que nós seguíssemos espiritualmente. Que nós aprendêssemos com ele todos aqueles ensinamentos e fôssemos seguindo na caminhada com ele, na caminhada de paz, de amor, de entendimento. Então eu entendo que viver, né, que renunciar em favor dos nossos familiares daqueles que convivem conosco, é muito, muito mais do que as pequenas coisas que nós fazemos no nosso dia a dia. Mas abrir mão daquele sentimento que muitas vezes cria animosidades, né? cria dissensões, cria dores, né? para que possamos todos viver uma vida de paz, de harmonia, de crescimento, de entendimento espiritual. Somos todos filhos de Deus. E Ele espera que todos nós cheguemos a um determinado patamar evolutivo. E é na família. É nesse ambiente familiar. No ambiente em que nós renunciamos com alegria. Porque qual é o pai, qual é a mãe que não renuncia com alegria a ver o seu filho crescer, a deixar as suas necessidades em favor daquele serzinho que colocamos no mundo, né? que não renuncia em favor do seu pai, da sua mãe, para que haja felicidade naqueles corações. Então, muitas alegrias nós aprendemos na, na nossa família, nesse ambiente que nós vivemos. E com essa renúncia, com, essa, com essas alegrias que nós aprendemos dentro do lar, é que nós vamos crescendo, evoluindo e formando cada vez mais famílias mais amorosas, mais ajustadas e mais dignas de serem ditas como famílias Filhas de Deus, famílias que vivem o amor do Cristo, a bondade, a alegria e a felicidade. A renúncia em favor dos nossos amados é importante e nos traz alegrias e não dores e sofrimentos. Porque a cada conquista, nosso coração se enche de paz, de amor, de felicidade de ver o nosso ente querido crescendo. E assim crescemos todos juntos para uma família de muita paz e de muito amor. Que Jesus nos ajude a buscar essa, essa conquista, né? Tão importante na nossas vidas e que possamos refletir um pouquinho sobre essa questão da renúncia, que não é um sentimento só para aquelas grandes almas né, que já estão espiritualizadas e que já estão em condições de, historicamente, é, abrir mão de tudo em favor, em nosso favor. Mas é um sentimento de almas como as nossas. Almas ainda em processo evolutivo, que pouco a pouco conquistam a espiritualidade através da renúncia, do amor ao próximo e da busca dessa conquista de famílias melhores, filhos melhores, amigos melhores e, quem sabe, né, um mundo muito melhor. Que Jesus nos ajude, nos ampare e nos dê muita paz. Obrigada a todos.
0: Muito obrigado, Ana Ruth. Obrigada, Sabri, a, a senhora comentou de, de manter, é, é, a gente manter a atitude de compreender, mesmo quem não quer seguir um caminho de iluminação, mesmo quem está ainda seduzido com hedonismo, com materialismo vigente no mundo de hoje, me lembrou a história de Joana de Cusa. Ah, sim. Né? que Humberto de Campos também relata no capítulo 15 da Boa Nova em que ela Joana de Cusa que é uma encarnação passada de Joana de Ângeles estava desgostosa que o esposo não compartilhava com ela afeto nem as mesmas opções de querer crescer espiritualmente o esposo era intendente de Herodes Antipas, eles eram um casal da elite do, da sociedade de Cafarnaum, e ele não, não não a compreendia, ela queria convencer ele, ele não compartilhava o mesmo interesse de seguir Jesus.
1: É verdade.
0: E aí ela vai faz todo uma, um rosário de queixas, para Jesus, visita Jesus na casa de Pedro. Aí, depois de se queixar tanto para ele, ele fala, é, teu esposo não te compreende a alma sensível? Compreende, Compreender-te há um dia. É leviano, indiferente? Ama-o mesmo assim. Não te acharias ligada a ele se não houvesse paraíso, razão justa. Servindo com amorosa dedicação, estarás cumprindo a vontade de Deus. E aí manda ela ser fiel e continuar na luta do lar, que ela queria abandonar o lar e seguir. E, ela, e ele fala que a melhor forma dele seguir é mantê se no lar servindo. Né? É, é, quantos hoje, às vezes, querem separar por motivos... Né? tão pequenos, né? O que a senhora acha? E acho que vale a pena comentar um pouco mais.
1: É verdade, é isso mesmo. Muitas vezes a gente abre mão né, de, uma, de uma vida que poderia ser muito boa, muito grandiosa, por motivos pequenos, motivos que poderiam ser superados com uma boa conversa, com, né, com discussões amorosas e com uma renúncia de ambas as partes. Então, é, é, é importante que a gente veja a família com esse sentido também, né? O sentido de, de aconcheco, de entendimento, né? de paz, né? E trazer junto conosco todos aqueles que estão ali naquela família, naquele, naquele ambiente, mesmo que eles não queiram, né? Você não pode deixar de lado, abandonar a sua crença, abandonar o seu propósito, porque alguns não querem caminhar. Não é? Vamos caminhar junto e esperar o tempo de cada um.
0: Outro ponto interessante é essa questão da alegria, que a pessoa se sente renunciando, ela consegue alcançar. É verdade. Uhum. É, eu acho que o, o, quando o Espírito se percebe que está vencendo o ego, ven, vencendo o homem velho, vencendo os interesses mesquinhos e dando mais atenção à voz dos interesses espirituais, perenes, imperecíveis que a, o self, que o Espírito nos traz, ele se, ele se banha de alegria, porque ele se aproxima de Deus e se sente que está de fato seguindo aquilo que ele propôs para essa existência é, né? é isso mesmo daí vem um ânimo, vem um duplo ânimo que você vê histórias de sacrifício incríveis né? mães então mães que são capazes de sacrifício você fala assim, como é que pode como é que essa mulher conseguiu
1: isso é verdade, às né? vezes a gente vê situações assim Muitas, muitas alegrias. É, é, eu trabalhava numa, numa casa espírita em que a gente fazia visitas né, com os jovens, levava o grupo para visitar famílias em dificuldades. E ali, aquelas equipes, aqueles grupos viam o que é que eles poderiam fazer para ajudar aquelas famílias. E nós, uma vez, visitamos uma família em que a, a filha que mora naquela casa era uma criança com tantas deformidades. Com, era assim uma menina de uns 15 anos, já tinha, e não tinha mais do que 60, 70 centímetros, assim, toda deformada, não falava, não se mexia, para comer tinha, a mãe tinha que dar na boca. Então eram tantas dificuldades naquela família e a gente saiu pensando, meu Deus, como é que a mãe vive numa situação como essa? E se vocês vissem a alegria dessa mãe, conversando com aquela filha, com aquele espírito que estava ali, que só mexia os olhos, mais nada. O único movimento que ela tinha era o movimento dos olhos. E a mãe se entendia com ela... Né? e se perguntava e via as respostas através desse movimento dos olhos, numa alegria, numa felicidade, e quando via a filha bem, quando tomava um banho, quando estava refrescada, quando estava alimentada, tudo isso trazia uma alegria tão grande para essa mãe que a gente ficava imaginando de onde ela tirava forças e de onde ela tirava energia para se dedicar a esse espírito que estava ali, é, aprisionado naquele corpo com tantas dificuldades. E assim é o espírito que renuncia. Né? Encontra alegrias num olhar, numa palavra, num sentimento.
0: Muito bem, vamos aos... Aos avisos, nós temos atendimento fraterno todas as segundas-feiras, a partir das 19h15. E, e no dia 16, agora de junho, né, sendo o feriado de Corpus Christi, pela manhã nós teremos o encontro dos trabalhadores. E as inscrições estão abertas, tanto pelo site como na livraria, presencialmente. Aos domingos, as atividades de retornaram como presenciais. Então, temos tanto palestra como temos é, evangelização infanto juvenil Tragam suas famílias, serão muito bem-vindos e acolhidos aqui na casa. Domingo, tradicionalmente, é uma coisa... É, tem tantas atividades sociais, é um, um evento social de... de de relevo calcado na caridade, as, as atividades sociais assistenciais ainda estão abrindo aos poucos, né? mas a palestra e a parte infantil de eh, evangelização já está funcionando. Vou fazer a prece de encerramento, Sem, mas antes eu convido todos para quinta-feira, próxima palestra, 20 horas, aqui com o Mota, com um tema bem atual falar das redes sociais, tá? Então, pai amado, muito obrigado por mais este encontro, mais esta palestra, mais essa oportunidade educativa. Vamos os presentes aqui e também os, os companheiros que estão em casa imaginar Sentir nossos mentores se aproximando, oferecendo-nos com um paz, trazendo-nos energias regenerativas, que possamos sintonizar gratidão. Somos uma comunidade de pessoas que querem se melhorar e nossos espíritos protetores. Estão conosco, nos protegendo, nos inspirando, nos fortalecendo. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Assim Sim. encerram mais uma palestra do grande espírito atual para Barbosa Lima.